0: מתחיל, אז זה אשור לעילוי נשמט? יש מישהו שתרם בעזרת השם את כל השיעורים הכלליים בשנים האחרונות? בסדר, זאת אומרת כבר גדולה. לעילוי נשמט, אנחנו נגיד את זה עכשיו כבר בשביל כל הפעמים. לעילוי נשמט? מיכאל
1: בן דוד. מיכאל בן דוד.
0: בסדר, לעילוי נשמט, בסדר, לעילוי נשמט וליכאל בן דוד. טוב, אנחנו בעזרת השם מתחילים עכשיו סדרה. שלימד אותה בפעמים הקרובות, אני מקווה ש... שבעזרת השם היא תהפוך מההלכה למעשה, כבר עד השיעור הבא, כן? באמת. ואז רק להתחזק במה שכבר קיים, כן? שזה, אנחנו נעסוק בנושא הזה של בית המקדש, כדי, כן, הימים, אנחנו עכשיו בעצם עומדים בתחם של ימי בין המצרים, בסדר? ואנחנו בעצם, זה הימים שמוקדשים לציפייה למקדש, כן? זה עניינם, כן? כמו התקנה גם של הרב מלובביץ', כן, בדורות האחרונים. לא רק לעסוק באבל על החורבן, אלא לעסוק בעצם בלוחות המקדש, כדי שאנחנו נתעורר בעצם לציפייה על המקדש שיבוא בעזרת השם במהרה בימינו. וכשאדם אה, בעצם לומד, כן, ועוסק בנושאים האלה, אז אה, כתוב מפורש, כן, ציוני דורש אין לה, מכלל דבעי הדרישה, יש הרבה תקנות של זכר למקדש, ובמיוחד בדורות האלה, כן, הזכר למקדש הוא לא זכר לעבר, אלא הוא בעצם זכר שמתוכו תהיה התעוררות בעזרת השם. לעתיד, זה עיקר העניין של הדחם, באמת לזכור ומתוך זה להתעורר, אז כשלומדים ומעמיקים בדברים, אז הדברים הופכים, מתחיים אצלנו, ברגע שמתחיים אתה מבין, אתה לא רק, דבריך הם לא רק כצפצוף וזרזיל, בסדר, אתה אומר שאיבד להם את המדל, שאיבד את המדל, שאין את המדל, באמת מנסה להבין, אני אדבר פה, אני עוד מעט אסביר מה אני, אני אחלק, כאילו, מה ארבע, יש לנו ארבע, ארבע פעמים, בעזרת השם מה נלמד בכל פעם במה לעסוק, ונושא למנות קומה על גבי קומה. אני אקרא פה ככה התעוררות לעניין, דברים מאוד מיוחדים, שהרב הנזיר, כן, מספר, בעצם הרב שר ישור מספר על אבא שלו, אז הוא מספר ככה, כשהחליט אבא מרי, הרב הנזיר הקדוש זצ"ל, לנסוע לגרמניה ללימודי השתלמות, הקדים לנסיעה הזו נסיעה מיוחדת לעיירה ראדי. כדי להקביל את פני רבו, מרן החפץ חיים זצל, ולקנות ממנו חיזוק בתורה ויראת שמיים לפני יציאתו לארץ המערב. הנסיעה מפטרבורג לראדי נמשכה שעות מרובות, כמעט יממה, באותם ימים, שיעור מה זה. כשהגיע לראדי נכנס לרבו, הגאון החפץ חיים, לקבל ברכת הדרך. חפץ חיים זצל קיבל פניו בשמחה. הושיבו על ידו על הספסל והחל עמו בשיחה שנראתה כשיחת חולין. החפץ חיים שהיה לשלום חמשת דודיו של הרב הנזיר זצל שהיה צעיר כבן עשרים הדודים היו בניו וחתניו של הרב זכריה זכר מנדל כץ שהיה הרב של רדיל וכולם כיהנו כרבנים בקהילות שונות והחפץ חיים התעניין ממש במצב הכללי המשפחתי של כולם הרב הנזיר סיפר לי שהיה מאוכזב במידה מסוימת הוא נסע במיוחד לרדין כדי לספוג תורה או ויראת שמיים למלא את המצברים לפני נסיעתו לארץ ההשכלה הקשה מבחינה רוחנית לגרמניה, כן? והשיחה לכאורה שיחת חולים הוא טמע למה מתכוון הרב בדברו איתו והנה לפתע פתח החפץ חיים ואמר שמע בני לפנים כשהיינו מתפללים ואשבת העבודה לדביר ביתך הייתה זו תפילה 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 כאילו זו תפילה כזאת היום, הנה, הנה, כעת זה בא, או-טו-טו, או-טו-טו. לפנים כשהיינו מתפללים ותחזינה עינינו בשובך ברחמים, הייתה זו תפילה, תפילה, תפילה. כעת זה ממש, או-טו-טו, זה עומד להתרחש במציאות. אם אני אזכה לכך, איני יודע. אבל אתה תזכה לפחות את ההתחלה, תזכה לראות. ובכן יבוא הזמן שייבנה בית המקדש, ותהיינה שאלות הלכתיות קשות, למי יפנו לשאול? הלוא בוודאי יפנו לרבנים. וכמובן ראשית כל אלינו הרבנים הכהנים אני כהן, אתה כהן, דודיך רבנים וכהנים אם לא נלמד סדר קודשים לא נדע מה לענות מוכרחים ללמוד קודשים, להתכונן לגאולה תבטיח לי שבכל יום תלמד דף יומי מתוך סדר קודשים בעזרת השם תהיה מוכן להשיב לשאלות שהתעוררו כמובן <pan> שהתלמיד הצעיר הבטיח זאת לרבו קיבל ברכת הדרך יצא ורכש לו שס בכרך אחד שלקח עמו לדרך והחל ללמוד סדר קודשים בכל יום ובסופו של דבר, זה גם עזר לו קודם כל בפועל, כי יום אחד הוא התגלגל בסוף לשוויץ, והיה שם סיום של סדר מנחות, של ספר, מסכת מנחות. ואז אמרו, יש פה איזה סטודנט, פליט, בחור ישיבה לשם, אבל בטח הוא יכול להגיד לנו אדרן על, סדר, על מסכת מנחות. וכיוון שהוא למד קבוע את סדר קודשים, זה ידע לתת דרשה חבל על הזמן. ואז בפועל אמרו לו, אה, כל כך התלהבו מהדרשה שלו, אז אמרו לו, בוא, תלמד פה את ה... נתנו לו כאילו להעביר איזשהו שיעור, הוציאו לו משרה בקיצור. ומזה היה לו פרנס. במשך שבע שנים שהוא שהה שם, מתוך זה הוא גם זכה, ובאמת כידוע ביום ירושלים, אז הוא זכה להיות, כן, ביום שחרור ירושלים, הביאו אותו מהראשונים לכותל, והוא הרגיש זה מה שהחפץ חיים לו, שהוא יזכה לראות ההתחלה. אבל האמירה העיקרית תלמד סדר קודשים, צריך להתכונן, כן? אז בעזרת השם, אני אומר, הזכר למקדש, שתקנות רבנו יוחנן בן זכאי לפני אלפי שנים, זה הופך בימינו להיות בוא נתכונן ונכין. עכשיו, אנחנו בעזרת השם, מה שנעסוק, אנחנו נעסוק בארבעה שלבים, בסדר? שלב ראשון זה מה שנלמד היום, זה אנחנו בעצם ננסה לה, להבין מבחינה אמונית, איך מתחברים לעבודת הקורבנות, זה נראה זר ומוזר לאנשי ימינו. בעיקר, רוב השיעור יהיה פה קושייה, ואז בסוף תהיה את התירוץ. אבל, במחילה מכבוד כולנו, כל הזמן שאנחנו לא נפתור לעצמנו את הקושייה בלב, אנחנו לא באמת מתכוננים לבית המקדש, אנחנו לא אומרים את זה. אבל תכלס, כן? Okay? לא באמת, לפעמים רוצים. כשיבוא המשיח, יכול להיות שאנשים יגידו לו, בוא, oh, אחי, התחכה קצת, כאילו. פוס, לא מתאים לנו עכשיו, כן? Okay? אז כדי שזה לא יקרה לנו, אז בואו נהיה אמיתיים עם עצמנו, כן? Okay? ו... אז זה דבר ראשון. דבר שני, בעזרת השם בפעם הבאה נלמד מה, מה או, או, אולי איזשהו עומק בבית המקדש כמקום השראת השכינה, לא רק כמקום של קורבנות. ופעמיים אחרי זה אנחנו נעסוק במחינה הלכתית, בעזרת השם, בסוגיה, מצווה למנות בידיים בעזרת השם את בית המקדש, או שצריך לחכות שהוא ירד מהשמיים, בסדר? אז זה בעזרת השם יהיה ההכנות שלנו לעניין. אז בואו נתחיל. כן, היום אני רוצה לעסוק בקורבנות, כי באמת, מי שמסתכל לא, בעומק האמוני של האנשים, זה אולי הנקודה שהכי יושבת לאנשים חזק, ובאמת לא מזדהים איתה. זה שמעתי עם אורי, בברום שפירא, זכר צדיק לברכה, שהוא סיפור, <אח> סיפור פשוט, שפעם בא יהודי אל הרב, אמר לו, וואו, יש לי בעיה קשה. בעיה קשה מאוד, הרב. קרה לי משהו לא טוב. אז הרב ככה אמר לו, אתה יודע, היום קרה משהו יותר לא טוב. בעיה יותר קשה. אמר לו, מה קרה? אמר לו, היום לא הקריבו את קורבן התמיד! זה בעיה קשה, כל יום חסר פה. אז קודם כל אנחנו צריכים להרגיש שאנחנו חסרים. אבל בינינו רוב האנשים על הקורבנות ממש לא מרגישים שזה חסר. כן, מספרים על אחד, אחד מגדולי... אחד ממפקדי צה"ל הכי מהוללים, לא אזכיר את שמו, שגם היה איש ימין גדול ופעיל למען ארץ ישראל השלמה. שפעם באו אליו אנשי גוש אמונים. הם התחילו לדבר איתו, שיעזור להם בכל מיני מהלכים למען ארץ ישראל וכולי. אז... אז הוא אמר להם על ההתחלה, תשמע, אני מוכן לעזור לכם בכל הנושאים של ארץ ישראל, מוכן מאוד. רק דבר אחד, אל תדברו איתי עליו. על הרצון שלכם לחדש את בית המקדש, למה? מה, אתם רוצים להחזיר אותנו לעבודת הקורבנות? זה משהו פגאני של פעם. מה, אנחנו הרבה יותר גבוהים מזה, כן? ובינינו, אם נסתכל על האיש המודרני, בסדר, האדם המודרני היום, כן, ועודד נתחיל לחזק, אני רוצה, אני אחזק את הקושיות האלה, כן? האיש היום בעצם בא ואומר לעצמו, תשמע, אני לא מתחבר לקורבנות בכלל, תראו מה, אנחנו נביא איזה כבש כאילו... במקום כאילו היום אנחנו באים, נניח, אני רוצה לדבר עם השם, מה אני עושה? נניח, כאילו בא לבית כנסת, עומד, מתפלל, ככה, עם עצמי, בודד, ככה, כולי, בשר קודש. במקום זה מה, כאילו? תבוא עם איזה כבש, כאילו? זה הרבה יותר נמוך, כן? תראו את כל ה... מה שנקרא, כל החוקרים, כן? שדנים על... באים ואומרים, תשמע, זה דבר גדול, היהדות, כאילו, מחורבן בית שני, עברה מהיהדות. מה הבית מקדשית? היהדות הבית מדרשית, כאילו, היא התעלתה, כן? קודם זה כאילו היה נמוך כביכול. כבש, הרבה יותר גבוה, בן אדם. עכשיו, אם נסתכל בעומק של זה, כאילו, יש פה באמת גם אמירה אמיתית, קושייה אמיתית מאוד, כן? למה? כי באמת באיזשהו מקום, כשאנחנו באים ומתפללים, אז כאילו בא יהודי, עם מה הוא משתמש? עם המחשבה שלו, עם הדיבור שלו. זה החלקים הגבוהים שבאדם. כולם הרי מכירים את מה שכתוב, נכון? ויהיה אדם לנפש חיה, מתרגם רון קלוס, לרוח ומעלה <אז> שמעלתו הגדולה של האדם בדיבור. <אז> והדיבור, כמו שמסביר המהר"ל, הוא מבטא את המחשבה גם. זה החלקים הכי גבוהים באדם. מה, לבוא לעשות מעשה? כולם יודעים, משתלמוד תורה באיזשהו מקום יותר גבוה ממצוות מעשיות. לבוא לעשות מעשה, כאילו לבוא עם כבש, זה נבוך. אז מה, רוצים להחזיר אותנו אחורה? כן? אני אביא לזה עוד, אני רוצה להביא לזה עוד ועוד ראיות, כן? אני אביא לזה עוד סיפורים שממש נתקלתי מהחיים, כן? אז אני אספר פה קודם כל כך סיפור... שבזמנו, פעם, הייתה תקופה בחיים שערכתי עלון תורני שהופץ בארץ, קראו לו עלון קוממיות. והיה שם דבר כזה שהיינו שואלים שאלה, זו שאלה תורנית, ומבקשים משלושה רבנים בשאיפה שהם יביאו זוויות שונות ויתנו תשובות. כתבתי שם את השאלה הזאתי. השאלה הייתה... כאילו לא השאלה הזאת, מה, איך כאילו אנחנו מתחברים לעבודת הקורבנות? זה לא מדבר אלינו, זה לא... אנחנו לא קשורים לזה. יותר מזה, בן אדם בכלל לא קשור לבעלי חיים, המון אנשים, אם אני אגיד פה, אני אקרא לאנשים, אגיד בוא, תראה שחיטה. כמה אנשים פה יבואו לראות שחיטה? אה? <laughs> אתה יודע, אפילו יבוא, אפילו שברי שחיטה שעושים, כאילו שמסבירים איך לנתח דבר חיים, ואיפה יש חלם, ולהבין את כל החלקים, מה כשר, מה לא כשר, צריך נעקר, וזה. הרבה אנשים, אבל בהתחלה, את הרגע ששוחטים, זה הם עוצבים עיניים, לא מסתכלים. כאילו, כאילו, יש הרבה אנשים אפילו נגעלים לגעת בכבש, כן? אז כאילו, מה? עזוב אותי. כאילו, זה לא באמת לא מדבר עליי. כמו שאמרתי, הקושייה היא גם אמיתית. עוד רגע נביא לה מקור מחז"ל לקושייה, כן? אני <coughs> אביא אותה אולי. בואו נביא רגע את המקור אפילו מחז"ל. אז בואו תראו פה במקור שתיים, שהוא במפורש. אמר רבי אלעזר, גדולה תפילה יותר מן הקורבנו, שנאמר למה לירוב דיווחכם, כבר מהקורבנו נכנסים רק אחרי נכנסים בתפילה שיותר גבוהה, כתיבו <חתים> פורסכם <וסכם>, כפיכם וכולי, <קפיכם> כלומר יש אמירה מפורשת של רבי אלעזר בגמרא, שתפילה זו יותר גדול, אז בוא נצטרך את הקטן, בוא נשאר בגדול, מה אנחנו כל כך על בית מקדש, בוא נשאר בגדול, אז, אז ככה, אני, השאלה הובאה, היו שם שני רבנים באמת, מי... גדולי הרבנים שעוסקים בענייני המקדש, הם פורצי הדרך וכו'. אז רב אחד ענה לי, בגדול התשובה שלו הייתה, מה זה שאלות האלה בכלל? ציבה. השם ציווה. השם ציווה, הלכה, נגמר! מה אתה אומר, זה לא מתאים לתרבות אפילו? כתבתי לא מתאים לתרבות המערבית. תרבות אנשים החטאים! מה זה הדברים האלה? מצווה, זהו, שלום, מה השאלות האלה? זה הלכה, שלום, נגמר! א', הוא צודק, כן? בוא נגיד, אחד, הוא צודק. שתיים, עכשיו בואו ננסה להבין למה אבל הוא צודק. כי אם אתה לא מתחבר לזה לפעמים, אצלי לפחות, אצל עוד הרבה אנשים, בסדר, אז אני חייב, אבל אני מרגיש שגוררים אותי בכוח. אני רוצה לנסות למצוא איפה, איפה, איפה אנחנו, איפה מתחברים לזה, כן? זו הייתה התשובה הראשונה. הרבה שלי, מהנה? הוא ענה, אה, תשמע, בגלל התשובה הייתה כזאתי, כן? אה, so, הבן אדם רק רואה בהתחלה נניח את זה, חג, זה, בא לי, הוא סומך את ידיו על הקרובה, אה? אחרי זה, זה אומרים לו, הבן אדם יודע מודרני, כאילו, הוא ילך למחלקה, לא יודע איפה, כן? הוא לא רואה את השחיטה, לא רואה כלום, לא זה. בסוף יקבל, כמו ברמי לוי, יקבל שקית עם הבשר ערוז, מוכן לאכול. לא! יש לזה גם צד אמיתי, דרך אגב, הוא חבר אותך דברים... מה? איפה הדרכובותיהם בדם ו... זהו, בדיוק. מה זה? זהו, זה כישהו ש... אני צריך לשחק, אני צריך, לא רואה את כל זה. לא חובה איתך. לא חובה. אבל כאילו, ברחת מזה, עקפת, כאילו. זה גם הכי... הראשון אמר, אני מוחק אותך. השני אמר, בוא נעקוף את זה. אתה יכול גם לשלוח... כי הוא קושר לך, בוא נתחמק. מה? נשלח שליח בכלל. לא, אז בכלל. נשלח מייל, נאם אני אשלח. כן, בסדר, נכון. אז זה כאילו מה שנקרא, כאילו במקום ארץ ישראל ומצוותיה, אתה אמרתי כבר שני ספרים. יש ספר, אני זוכר, באמת, ארץ ישראל ומצוותיה. ויש ארץ ישראל ובעיותיה. איך נעבור את הבעיה, כן? יש שביתה, איי-איי-איי, הסתבכתם. איזה וסה שיש מצוות, בוא נתחמק. כאילו, בית הוא בעיותיו, יאללה, אז באמת באדם אומר, יאללה, יאללה, אז מה לא נצטרך להתפלל על היום יותר פשוט, כן? זו הייתה התשובה השנייה. אני מהפעילים הכי גדולים. מה? תראה, שאתם חייבים לעמוד על הקורבן, לא? אף פעם לא שאתם כאלה ולא עומד על גבה. בסדר, זה שליח שלו. שימו מחיצה. מה? שליח שלו, שליח שלו, בסדר. כמו בזן, נו. שליח, כמו אנשי אז איפה, אני רק רוצה להראות עד כמה, כאילו הקושייה היא באמת כזאת נוכחת, עד שאנחנו אפילו לא מסבירים לפעמים אנחנו בוחרים. עכשיו אספר לכם עוד דבר. אני העברתי כמה פעמים את השיעור הזה, בכמה מקומות. ואז יום אחד, תשעה באב אחד, אמרתי לעצמי את הדבר הבא. הרי תשעה באב, אתם יודעים, כאילו יש עד דבר אולי שעושה תשעה באב באיזשהו מקום, כזה עוצמתי, זה שיש לנו איסור ללמוד תורה. למה זה כזה עוצמתי? כי באיזשהו מקום באים ואומרים לך, תשמע, כל השנה אתה יכול לברוח. אפילו בצומות, כן? קודם כל אני כבר צום לבד באיזשהו מקום, זה אמירה לבן אדם, אל תברח. הרי בטוח יצא לכם פעם, נכון? באתם, חזרתם מבואסים הביתה? מה עשיתם? פתחתם גם כאלה. או אולי ת'דל של אהרון ממתקי. פתחתם, סגרתם. אולי גם אכלתם משהו, אחרי התבאזתם שאכלתם וכולי. עכשיו, מה היה חסר לכם, אוכל? לא, חזרתם מבואסים, לא היה חסר לכם אוכל. אבל מה הכי קל לברוח, קשה לי בנפש. בואו, תמיד הרי אומרים, שאנשים שהיו מעשנים כבדים, כשהם מפסיקים לעשן, הרבה מהאנשים, משמינים, למה זה? כי כאילו במקום לחטוף סיגר, חוטפים את זה. הבן אדם כאילו מחפש משהו שישלים לו, שיפצה אותו. אז באיזשהו מקום, בצום, מה אומרים לך? אל תברח מהבעיה, אל לא אוכל. תרגיש שיש בעיה. אבל עוד כל, בכל הצומות אתה עוד יכול לברוח, אז ללמוד דברים אחרים, לקרוא, לעבוד. כדי שהבא באיזשהו מקום אומרים אל תברח. תחי את הבעיה. כן? ואז הרבה פעמים אנשים אומרים שעמם. לא נורא, לא. משעמם זה טוב, נכון. משעמם בית מקדש בעולם, משעמם בעולם, כן? ואז, אבל מה? נראה איך בשנים האחרונות. אפשר לקרוא גם על הצורות של עם ישראל, ואז אתה תלך בשנים האחרונות מה עושים, 17 שנה האחרונות. רואים גם סרטים על חורבן מושקטים. אז בסדר, שנה, שנתיים, שלוש, אתה מתחבר. כאילו, אבל בזה שלב צריך גם לחזור לפרופורציה, כן? כאילו בסוף עיקר העניין זה חורבן המקדש, ובין הכל החורבנות הקטנים. ואז אמרתי לעצמי, רק שנייה, אתה רואה שסרט זה עוצמתי יותר מלקרוא איזה ספר? בוא נראה אם יש סרט על חורבן בית המקדש. בוא נחפש, גוגל. פתחתי, יש! אממה, סרט כאילו על המרד הגדול, כל הצרות שם, וגם החורבן. אממה, סרט שעשו גוי. אני לכם שהוא כולו חיובי, לא יודע, אין בו בעיה של צניעות, וזה, אבל כאילו... אתה יודע, בכל זאת, זה גויים עשו אותו, כן? אמרתי, בואו נראה את הקטע, את החלק הזה. זה לא כל הקצויים שם מוכלים לצפייה, מה שנקרא, כן? סך הכל היה שם טבח נורא כחולים. בקיצור, אני בא, ואז זה בהתחלה, כאילו מדברים גם מה זה בית מקדש, המרכז הרוחני של העם היהודי. ואז מה רואים? רואים בן אדם מגיע, עם איזה גדי קטן, או כיסאות הלן, לי גדי, גדי קטן. להקריב. אני אומר לכם שבשנייה הראשונה מה שאמרתי בלב לעצמי תראו איך הם מציגים אותנו כאלה נבערים מדעת כאלה מה, מה עם הגלסה? הפסטו אותי, כן? הם צודקים! הם מציגים נכון! אחי, כל הנאומים שנאמת, עליינו אוכל את מה שנאמת אני מספר את כל הסיפורים האלה כדי להמחיש עכשיו שיא הדבר שהרבה אנשים גם יכולים פה אף אחד עדיין לא קם ואמר את זה. לא, תשמע, באמת, בבית המקדש ייבנה, יקריבו צמחים. רק מנחם. ולא קורבנות. מערבה להשם. מנחת יהודה, ברושל. שיהיה רק מנחה. כן? זה בנוי על דברים של הרב קוק, כביכול. אבל העתיד לבוא שפע הדת יתפשט ויחדור אפילו בבעלי חיים. בעלי חיים תרומו למדרגה כזאת, ואי אפשר לשחוט אותם. לא יערר ולא ישחיתו בכל העם הקודשי כי בעל העם הסייעת השם. ההקרבה שתהיה אז של מלחמה הצומח תרב להשם כי בעולם לאורך שנים קדמוניות. אבל כמובן שהדברים האלה של הרב, כן, צריך לקרוא אותם עם הכל ביחד, כן? יש הרבה דברים שהוא מדבר, ושם הוא מסביר וכולי. ברור שבית המקדש שעליו אנחנו מתפללים בשלב הראשון יכלול קורבנות. איך אני יודע? כי כל אחד אומר פה את זה קבוע. נניח במוסף. ביום השבת שתי כבשים, אנחנו מתפללים על זה מה שדיברו על איזה בית מקדש עתידי זה אחרי שהעולם יעבור שינויים, המצוות בעולם שלנו הרגיל, גם אחרי ביאת משיח, הוא נשאר במתכונת שלו בעתיד אולי יהיו איזה מין שינויים, יהיה מין עולם אחר כזה עולם אולי שאחרי תחיית המטיב, עולם שונה כזה שם זה מדובר אבל בעולם שלנו כרגע אנחנו מתפללים על הקמת הקומות אבל צריכים להבין כתוב הולכים על הקומותיהם בדם, מה זה כאילו, מה? מה הציור עכשיו? עד כדי ככה דברים מושרשים, כאילו, עד כדי ככה זה קשה לאנשים, עד שהרב הנזיר שעכשיו סיפרתי עליו, שהוא חפץ חיים אמר לו, תלמד כל סדר קודשים, תראו מה הוא מספר על עצמו, הוא סיפור מדהים. הוא מספר לעצמו ככה. בליל יום הקדוש, כלומר בליל יום הכיפורים, אז אחד כמו הרב הנזיר הוא לא, כמובן, הולך לישון. כל הלילה הוא גם יושב ולומד תורה. שהנני ער ועוסק במסכת יומה. לומד את מסכת יומא. כשאני הייתי ילד, לא יודע, סיפור, אני לא יודע, זה היה עד סוף ימה, אבל כשגם רבב אברהם שפירא, זכר צדיק לברכה, בליל יום כיפור היה לומד את כל מסכת יומא בגמרא. 89 אלף. באותו לילה, כן? ולמחרת חזן, מוצף ונעילה. מה? הרב אהרן ליכטנשטיין גם מאז שהוא ערקול היה נשאר ערקול הלילה? עוד שיעור. שהוא? לאט לאט תלמידים הולכים ועובדים, אבל הוא? הוא כל היניים. טוב, אבל לא היה גם מספיק, את כל מסכת יום. בסדר העבודה, בכל מקרה הוא יושב, הנה נהיה ערב ועוסקת במסכת יום, בסדר העבודה כמנהגי, בהשמורות, שמגיע הבוקר, ככה הוא יושב, מנגן ניבולים, כאילו הוא עולה למדרגות גבוהות, בנגינותי, והנה נפל עליי פחד וחרדה, מרוממות קדושת העבודה במקדש. והעניין האלוקי הנשגב הכלול בארץ, מה אתה עושה שם בעבודת היום כל מסכת יומה? בקורבנות, שהכהן הגדול מקריב. אז פתאום אני מתמלא פחד וחרדה, הוא אומר דבר אנק זה. שהיה מאחד את ישראל וארצו הקדושה, הוא מבין שזה כאילו נקודת האחדות, לאחד את ישראל וארצו הקדושה במקור העליון האלוקי, את כל עם ישראל ואת כל ארץ ישראל מאחד עם הקדוש ברוך הוא. ואתייפח בבכי ממושך, בלי להפסיק. ואחשוב ואהבין <coughs> שאין לקצץ בעבודת הגורבלות, פתאום הבנתי את גודל בעבודת הגורבלות. <coughs> למה הוא כל כך בוכה? כי לפני זה הוא מעיד פתאום על עצמו כמו שהותחל על ידי להיכתב במגילת קודשים, מגילת סתרים. כלומר הוא בעצמו התחיל לכתוב חיבור שהסתיר אותו, שמה אמר החיבור? על יסוד דברי חז"ל ומאמר, ומאמרי המורה, כלומר, שמה? שחשבתי שצריך לקצץ, הוא בעצמו כתב בהתחלה לא, לא יעבדו את עבודת הקורבנות ואז הוא הביא לא לטעות כן, אנחנו מבנים על עבודת הקורבנות צריך רק להבין למה סוד עמוק, כוח הריון נשגב קדוש היה בעבודת הקורבנות במקדש וכל ארצו מדינתו של ישראל היה קשור דבוק ומאוחד במקדש וחורבן המקדש הוא חורבן כל מדינת ישראל בשיבת ציון ישוב וייבנה המקדש אז מה קורה? אז עד כאן נערכתי בקושיות שלי, בלדבר עד כמה אנחנו לא חיים את זה וכמה צריך להבין מה זה. עכשיו אני רוצה, אמרתי שרוב אשור יהיה קושייה, כן? עכשיו בוא נראה רגע את הגמרא הזאת. מה? הרב השלישי, מה הוא? מי? התשובה השלישית של העלות. התשובה השלישית, בוא נדבר עליה. אז אמר רבי אלעזר, כן? אז אמרנו שהנה, גם רבי אלעזר, תפילה יותר מהקורבנות. בסדר? עכשיו אם תראו, רגע אני קורא את ההמשך של הגמרא, ממקור שתיים אחרי זה יש פה אמר רבי יוחנן, קולקהן וכולי, ואז תראו בסוף השורה השנייה מופיע עוד אמירה של רבי אלעזר ואמר רבי אלעזר מיום שחרב בית המקדש ננעלו שערי תפילה שנאמר גם כי אזעק ואשביה סתם תפילתי ואז בהמשך נפסקה חומת ברזל בין ישראל והם שבשמיים, כלומר הוא אומר עוד אמירה, מיום שחרב בית המקדש אבל ננעלו שערי תפילה עכשיו אתה שואל בעצם, בעצם בעומק מי שמתבונן יש פה כאילו סתירה מצד אחד הוא אומר תשמע התפילה גבוהה יותר מהקורבנות זאת אומרת שחרב המקדש תפילה נשארה, קורבנות לא, בסדר הגדול נשאר, קטן לא אז למה מיום שחרב בית המקדש גם הגדול נסתר? לכאורה הוא הגבוה יותר, אז למה לא הוא נסתר? הרי הוא נשאר יש פה, בעומק יש פה סטירפלית, אפשר לתרץ אותה, כן? טוב, בכל זאת, גם נסתר. אבל לא, למה? כשאין קורבנות, אז גם התפילה כאילו פחות מתקבלת. למה? הרי התפילה היא הגבוהה, למה שהיא לא תתקבל? כדי להביא לי את זה, בואו נראה ככה דברים, ואז אני כאילו אדבר. אז בואו נראה פה במקור אחד. במקור אחד מסופר לך על כל מיני דברים שבטלו מעם ישראל, ומה קרה לנו, מה העונש בעקבות מה קרה לנו בעקבות כתוב פה ככה, משבטלה סנהדרין, הפסיקה סנהדרין לשבת על התורה ולפסוק פסקים, בתה לשיר מבית המשתאות, הפסיקו לשורר שירים בבית המשתאות, שנאמר בשיר לא ישתויה. משמתו נביאים הראשונים, בטלה כל השראת שכינה, אז בטלו גם מורים וטומאות, תשובה דרך הכהן הגדול. משחרה בית המקדש, לעומת זאת, בתה לשמיר, נופת צופים, פסקו אנשי האמנה, רבי, רב אומר, רבי שמואל אלה אומר, עיד רבי אושב, הומר, בגדול, אם נסתכל פה לעומק, אומרים לך ככה. בטלה סלנדרין, בטלו השירים. שיר זה דבר גבוה, רוחני. יפה. נטו לווים ראשונים, השראת שכינה, רועים ותומים. אחרי בית המקדש, מה בעיקר קרה? הפירות הפסיקו להיות פחות אימים. שומן הפירות, טעם הפירות, נופת צופים, זה הכל הטעם הטעים. נו. לא כל כך נורא, כאילו, זה גשמיות! זה הבעיה, כאילו, זה גשמיות! תלנדריות זה אוכליות! בגלל זה גשמיות! זה בעצם מה שכתוב. שום פעם, זה קטן. פה אנחנו מגיעים לסוד. שהוא לא כזה סוד. מה התשובה? התשובה היא שהשאלה זה גם התשובה. מה זאת אומרת? החידוש של בית המקדש ושל הקורבנות זה לא בגבוה, זה בנמוך! זה החידוש, שהקדוש ברוך הוא שורה בארץ, מה זאת אומרת שורה בארץ? השם אומר, אני משרה שחילתי בארץ, שהוא לא רק בהשאביי, הוא בארץ. שאנחנו פוגשים את השם לא רק ברבדים הגבוהים, גם ברבדים הנמוכים. בעצם זה גם התשובה על כל ארץ ישראל. רק בית המקדש, כשהוא מדבר על מעלה של ארץ ישראל, המון מהמעלות שהוא מביא, זה בעצם מעלות של בית המקדש. בואו ניקח את ארץ ישראל, מה החידוש הגדול בארץ ישראל? שהארץ קדושה, שהאדמה קדושה. עכשיו, אדמה זה הכי נמוך, נכון? יש לך דומם, צומח, חי, מדבר. דומם הכי נמוך, הוא לא סתם הדומם שדורכים עליו. נכון, זה החידוש הגדול. שהדומם מתחבר אל השלו. לכן לאנשים קשה במעבר מהגלות לארץ, קשה קצת להבין מה התהליך שמתרחש פה. פה? מה, מה החידוש? בסדר, אני היית אומר לי, תשמע, יש תורה, אומר לך, יש לך בחוץ לתורה, יש שם שכונה, מלא תורה, מלא זה. אז מה? אבל יש שם נמוך, יש החידוש של ארץ ישראל בנמו. למה זה חידוש? זה בדיוק החידוש. החידוש הוא, עכשיו, ואני מבין איזה דברים פשוטים, בואו נראה. מה החידוש בבית המקדש, אתה יודע מה? נכון. היום מה, מי עובד את השף? כל הגבוה. ברק היהודי לבית המקדש, עם הדיבור שלו והמחשבה שלו. ברק הגבוה. מי לא מגיע? הבעלי חיים לא מגיעים, הצמחים לא מגיעים, הדוממים לא מגיעים, והגויים לא מגיעים. וגם אתה, כשאתה מגיע, אתה מגיע רק עם החלק הגבוה שלך. חלק גדול מהעולם לא מגיע. הוא בכלל לא מחובר אל ה'. כתוב בספרים הקדושים. שאם הגויים היו יודעים, הם אלה שהיו שומרים. הם יותר מבעיה מאיתנו. של הבעלי חיים, של הצמחים, של כל אלה, הם צעקו חוצה. מה אנחנו עוד אין לנו משהו, אין לנו כלום. תגידו, נו, אז מה? אז... מה התשובה? התשובה היא, בואו אני אראה לכם את איפה שאין נמוך, גם הגבוה יורד מאוד. דוגמה הכי פשוטה, בואו ניקח את שבת. שבת... עוד רגע, אני אקח את כל מה שקורה פה אפילו. רגע, כן? שבת, בואו ניקח את שבת, בסדר? שבת, מה זה נכון? זה יום רוחני, נכון? מה אמור להיות ביום רוחני? בוא נשיר, נגיד דברי תורה, לאכול, זה נוח! לא, מה אומרים לך בשבת? אתה באמת רוצה לשמוח לי את הנגל השבת, להתחבר אל השם? תכין גם אוכל טוב, לא אמרתי רק אוכל טוב, תכין אוכל טוב, בגדים יפים, כל הדברים האלה של המסביב והנמוכים הם מעלים גם את הגבוה בוא ניקח פה למשל עכשיו, אז אנשים אחרי אחת רעבים, יאללה, מי מקסים לך בכלל? וחוץ מזה המזגן הוא בדיוק עובד, פתחו בשביל זה את החלום, אנחנו נרדמים, למה? אנחנו מה זה מחוברים לגבוה? אה, אם אין נמוך, אותי, אם כיוון לפני, כן, אמר לי, מה, מישהו, אתה מארגן התוועדות רציני? דבר ראשון, תדע, חייבים שם ככה רוגע לכי בחוץ, שכל אחד יאכל קצת, ואז יוכל להיכנס ויושבת אצלך רגוע. בלי זה אין כלום, ראיתי לו מזמן, סיפרו, היה תלמיד חכם אחד, סיפר, הוא היה נער, כזה חצי ילד, חצי נער, לא זוכר, בן כמה 12, לא יודע, בדיוק, פיצר כבר בכפר שלו גבר ללמוד ממי שהיה ללמוד, אמרו לו, אתה תלך ללמוד בישיבה של רבי שמעון שקו, זה עולה עולה. אבל מה, לא היה כסף למשפחה הנשיאה, אז מה עשו? הביאו לו שקית עם קצת אוכל שהיה בבית, צא לדרך, לך ברגל. הלך שבועיים, ככה, שהוא ישן בדרך, אכל, ואחרי זה בשלב נגמר אתה יודע, לא יודע, בייבי לא, וככה, מתגלגל. וכל הדרך, הפחד הגדול שלו מה? בסוף הוא צריך להגיע לרב שמעון, להיבחר. ואם הוא לא יתכבד, יצטרך לחזור עוד שבועיים חזרה, על אפנים. בקיצור, אז כל הדרך באו, הוא עושה משנן רק את הדף 2-3, שלא הם אמרו להיבחר, כבר אין אותם, אין, שורק אותם. ואז הוא מגיע בסוף החשבון לרב שמעון, בא אליו עברה, והוא צריך להתכבד. הרב אומר לו, יש לי שאלה, אליך. מה השאלה? כבר ארוחה. מתי אתה זו פעם אחרונה ארוחה חבה? סיפרתי את זה? מה? אמר לו, כבר שבועיים לא. טוב, אז הוא אמר לו, תשמע, אשתי לא בעיר, זה, אני לא יודע לבשל כמוה, אבל אתה תצטרך לאכול ממה שאני בישלתי. הוא אמר, לבשל לו. נשאל לו, אכל טוב עכשיו השאלה הבאה. וואו, מישהו בלחץ. מתי ישנת במיטה נוראי? אמר לו כל השבועיים, לא בוא תישנו, נתנו לו לישון, למחרת בבוקר הוא גילה שהוא ישן במיטה שלא בעצמו, כאילו נתנו את המיטה של עצמו, בסדר? ואחרי זה הוא למד, ואחרי זה הוא אמר את כל השואה האיומה, ומה שהשאירו אותו ביהדות זה השתי שאלות האלה, כן? אבל למה אני רוצה לספר את זה? כאילו, וואלה, אחי, כאילו, קודם לא אוכלים, לא שותים, לא מתחברים. אדם מורכב מכל הרבדים, כולנו יודעים את זה, סטאר, רק תעשה גבוה, זה לא עובד ככה, קמפיין, בסדר? מצד האמת, יאללה בוא נשאיר כמה אנשים, לא, שים עוד מלא מסביב, כשאתה מלא מסביב, גם הגבוה עולה. קודם כל זה בצורה הכי פשוטה, אני מרים את השולחן, אז גם ההקלטה שעליו עולה. אתה מרים את הנמוך, גם הגבוה עולה. לכן אוויר עד ארץ ישראל מחכים. הרמת את האדמה, גם האוויר מחכים. אבל כל העניין של בית מקלע זה הרמת את כל הנמוך, החידוש שלו בנמוך. זה נקרא נכון, לצערי לפעמים אדם זקן, פתאום שובר איזה רגל, כל המערכות מתחילות להסתבך. כאילו, אתה צריך את כל המערכות להריג. לכן, רק כשאתה מרים, גם אתה נמוך, גם הגבוה עולה, הכל עולה. זה החידוש הגדול של בית מקדש. כאילו, החידוש הגדול של בית מקדש, השם אשרי שכינתו בארץ, שנפגשים איתו באמת, לא רק בתיאור, יואי, בתפילות, וזה. אז זהו, אם הגוף לא רוקד, פעם מישהו אמר שבמנגינה, תסבירו נכון? קצב. למה? כאילו בלי קצב, אז בסדר, זו מנגינה יפה. אם אין קצב. מה? מנגינה כזאת שבלי קצב, אז לא אופטימית. כן? למה זה? כי הגוף, לכאורה מנגינה, מה היא מרקידה? את הנשמה שלנו, את החלק הרוחני. מה הגוף מקבל? הגוף הוא מוגבל, הוא קצוב. אז הוא חייב קצב. קצב, קצב. זה מקליץ את הגוף. כי לא מספיק רק שהנשמה תקפוץ. צריך גם שהגוף יקפוץ. זה גם לפעמים כן? ולכן בית מקדש זה כל החלקים של המציאות בית. וגם בית מקדש בגלל זה זה חוויה גדולה. זה נסיים, כן? כל ה... העסק ממילא בן אדם הוא חווה את המפגש עם השם לא רק בתפילה, במחשבה, בדיבור, אלא המפגש עם השם מול כל החלקים של כל החושים. כן, היום יודעים דרך אגב שכדי לקלוט רעיון, ככל שאתה משתמש ביותר חושים, אתה תזכור יותר. כלומר, נניח מי שפה רק שמע את השיעור, אחרי שנה ישאלו אותו מה היה, אז מעט מאוד. אבל נניח שתוך כדי היו גם אוכלים, הוא היה זוכר יותר. מי שסיכם, נניח, הפעיל גם את הידיים, לא רק בגלל שיש לו סיכום בעיה. הוא הפעיל עוד, עוד כוח, אז הוא זוכר יותר, וכן הלאה. ככל שאתה מפעיל יותר חושים, העסק יותר מוטבע בך. זה ההצגה, מה שהייתי עושה הוא יפה, אז אדם רואה. בית המקדש הוא שומע את שירת הלווים, בית המקדש הוא מריח את ריח הקטור, את הריח של הבשר, כן? בית המקדש הוא אוכל את הקשר עם השם, את הקורבנות, כן? הוא מברך על האכילה, בית המקדש, אדם חש בכל גופו. בית המקדש, כל המציאות מגיעה. בית המקדש, הכל חוויה, וכשכל המציאות מגיעה... אז באמת בית המקדש הוא התשובה, הוא התיקון לאדם המודרני. האדם המודרני היום, הוא התנתק מכל החלקים של העולם. בבית המקדש, עוזרים וחברים את כל החלקים שבעולם, ומאלה הם מתחברים אל השם. לעזור את השם פעם הבאה נלמד עוד רוב ותמונות. תזכור ברוך. תזכור ברוך.